0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher und Herr Autorin. Das werden Sie gleich erfahren, wer das ist. Wir sind bei Folge 196 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 134. Die Sommerpause beginnt und ich lese Ihnen einiges aus den Neuerscheinungen meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Das Buch heißt Jenny und die Autorin ist Sigrid Unzett. eine Norwegerin, die in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts berühmt geworden ist. Warum wurde sie berühmt? Sie hat den Literaturnobelpreis bekommen. Das war 1928 und dieses Buch, was sie hier schrieb, Jenny, ein längerer Roman, er hat wirklich 320 Seiten in meiner Buchreihe, es ist der Band Nummer 21. Das Buch Jenny ist Ein wirklich bemerkenswertes Buch. Es ist ein Roman, der vom Aufbruch handelt. Ein Roman, in dem mehrere Frauen drin vorkommen, aber auch Männer, die in verschiedenen Beziehungen zu der Hauptperson treten. Natürlich heißt die Hauptperson Jenny. Und der Übersetzer... über den haben wir jetzt schon zweimal was gehört, ist Hans von der Golz. Er kommt aus Nürnberg und wenn Sie das nachhören wollen, in Folge 166 unseres Podcasts hat er was über die Übersetzung erzählt und das Vor- und Nachwort, was sehr, sehr lesenswert ist, hörenswert, hat er in Folge 187 Ihnen vorgelesen, also im Podcast Nummer 187 von Hans von der Golz als Übersetzer dieses Buches. Wir starten am Anfang, wir lesen ungefähr sieben Seiten. Und es ist also das erste Buch. Das Buch ist in drei Bücher eingeteilt, die natürlich alles in einem sind, aber es nennt sich erstes, zweites und drittes Buch in einem und dort das erste Kapitel. Wir gucken, auf was wir uns einlassen. Es geht um verschiedene Personen. Es beginnt zunächst mit einem Mann. Als Helge Gram an diesem kalten Nachmittag in die Via Condotti einbog, drang aus einiger Entfernung zunehmend und in einem irrsinnigen Tempo der Klang von schmetternden Fanfaren wellenförmig an sein Ohr. Ihm kam die Melodie irgendwie bekannt vor, und als nun der Trupp kleiner Soldaten im Gleichschritt flott an ihm vorbeimarschierte, als zögen sie in den Krieg, musste er lächeln. Sie befanden sich wohl eher auf dem Weg zurück in ihr Quartier und konnten es kaum erwarten, ihren Feierabend anzutreten. Trotz der abenddämmerlichen Kälte blieb er einen Moment stehen, zog seinen Mantelkragen hoch und fühlte sich beim Anblick des bunten Treibens in dieser historisch so bedeutenden Stadt bewegt. Lange hatte er diesem Moment entgegengefiebert. Mittlerweile war ihm auch die Melodie wieder eingefallen, es war der Weibermarsch aus der lustigen Witwe. Kaum war der Trupp vorüber, setzte er seinen Weg in Richtung Via del Corso fort und summte dabei die Melodie vor sich hin. An der Ecke zum Corso blieb er stehen und betrachtete den rastlosen Verkehr von elektrifizierten Straßenbahnen und anderen Fuhrwerken sowie die Menschenmassen, die sich auf den Bürgersteigen der engen Straße tummelten. Inmitten dieser hektischen Betriebsamkeit stand er nun da und ließ sie an sich vorüberziehen. Und er lächelte, als er daran dachte, dass er nun Abend für Abend durch das Gewühl der Massen hier zöge, bis ihm der Korso so vertraut sein würde wie die karl johans zu Hause. Eine unbändige Lust überkam ihn plötzlich, gleich loszuziehen durch Roms Straßen und Gässchen, am liebsten die ganze Nacht hindurch. Schon seit Tagen hatte er vom Pincio aus den Sonnenuntergang und den Blick hinunter auf diese Stadt, die ihm zu Füßen lag, genossen. Die silbergrauen Wolken verdichteten sich am Abendhimmel, ihre Ränder leicht berührt von den glühenden letzten Strahlen der bernsteinfarbenen untergehenden Sonne. Dort unter dem blassblauen Schimmer lag sie, die ewige Stadt, nicht so, wie er sie sich erträumt hatte, sondern so, wie sie ihm nun hier erschien. Alles, was er bislang auf dieser Reise gesehen hatte, hatte ihn enttäuscht und ernüchtert, weil nicht so war, wie er es sich in seinen schönsten Träumen zu Hause immer vorgestellt hatte. Aber jetzt war er da, in dieser Stadt, und endlich würde seine Sehnsucht gestillt werden. Es erschien ihm alles wirklicher und schöner. Das also warum. Unzählige Dächer bedeckten die Stadt dort unten am Fuß der Hügel, ein Gedränge alter und neuer, großer und kleiner Häuser, scheinbar aufs Gerate wohl so gebaut, wie man sie gerade brauchte. Nur an manchen Stellen zogen sich erkennbar gerade Straßenlinien durch das dichte Häusermeer. Und in diesem ganzen Dickicht unruhiger Straßenzüge, die zu Tausenden irgendwo am Horizont wieder aufeinander zuliefen, lag die Stadt wie erstarrt und still unter dem verblassten Himmel, wo die langsam versinkende Sonne hier und da noch einen hellen Streifen am Horizont entzündete. Träumend lag sie unter feinen Nebelschwaden, von keinen Rauchsäulen gestört, weder von Fabrikschloten, derer kaum auszumachen waren, noch von den vielen kleinen Schornsteinen dieser Stadt, die aus Döchern herausragten, auf deren rostbraunen Dachziegeln sich graue und grüne flechten und in deren Regenrinnen sich kleine Pflanzenbüschel mit gelben Blüten ausbreiteten. Auf den Dachterrassen und Balkonen vertrockneten Kübelpflanzen und Schlingpflanzen fielen in stillen, toten Kaskaden von den Gesimsen. Aus den oberen Etagen höherer Häuser starrten dunkle, unwirtliche Fenster aus rotgelben oder grauen Außenwänden oder sie ruhten hinter geschlossenen Jalousien. Erker sowie kleine Pavillons aus Holz, die viele Dächer zierten, ragten aus dem nebeldunstigen Schleier. Über dem Ganzen thronten die Dachgewölbe der Kirchen, tausende von Kuppeln und die mächtige Graue dort drüben, auf der anderen Seite dort, wo Helge den Tiber vermutete, das war der Petersdom. Aber diesseits des Talkessels, wo die leblosen Dächer die ewige Stadt sanft bedeckten, zog sich weiter draußen ein niedriger Hügel mit einer Allee von Pinien längs gen Himmel, deren Kronen sich zu einer langen Säulenreihe zusammenfügten und und weit drüber hinter der Kuppel des Petersdorms, die Helge gerade noch erkennen konnte, erhob sich majestätisch ein weiterer Hügel, bedeckt mit hellen Villen zwischen Pinien und Zypressen. Das also war wohl der Monte Mario. Über seinem Haupt breitete sich schützend dunkle, dichte Laubdächer der Steineichen, aus und hinter ihm schoss eine sprudelnde Wasserfontäne aus einem Springbrunnen nach oben und fiel in seine steinernen Becken zurück. Ja, ich will kurz innehalten, sehr wortreich beschrieben. Es geht nicht mit der Hauptperson los. Helge ist wohl als Norweger gerade vor ein paar Tagen dort angekommen, genießt die Stadt und Sigrid Unset als Autorin beschreibt das absolut fantastisch. Ich lese weiter. Rom, ewiges Rom, ergriffen berührten seine Gedanken und Gefühle die Stadt seiner Träume, deren Straßen er bis dahin nie betreten und deren Seele er bis heute nie so leibhaftig erspürt hatte. Ehrfürchtig und erregt stand er da, beinahe ängstlich vor Faszination. einen kurzen Augenblick noch, dann drehte er sich entschlossen um und eilte in Richtung der spanischen Treppe. An der Via Condotti und dem Corso holte ihn das lebhafte Gewimmel auf den Straßen wieder aus seiner sanften Beklemmung heraus. Er hatte keine Ahnung, wo genau es lang ging, aber wenn er auf möglichst direktem Weg zum Petersplatz wollte, musste er diese Straße überqueren. Als er sich gerade aufmachte, liefen zwei junge Frauen an ihm vorüber. »Ah, das sind sicher Norwegerinnen«, dachte er in dem Moment, und der Gedanke erheiterte ihn. »Ja, wir werden erfahren, ob sie es wirklich sind, aber...« es scheint Ihnen dort etwas zu ereilen, was für das Buch sehr wichtig ist. Die eine war hellblond und trug ein leichtes Pelzteil über der Schulter. Er setzte seinen Weg fort und empfand eine geradezu verrückte Freude über all die kleinen, typischen römischen Dinge, die er beobachtete. Schließlich mündete sein Weg in einem offenen Platz an einer weißen, steinernen Brücke, auf der der grünliche Schimmer der Gaslaternen vor dem gewaltigen, fahlen Licht, das der aufgewühlte Himmel ausstrahlte, schwach flackerte. Am Ufer des Tibers verlief vor einer niedrigen steinernen Brüstung eine Reihe von Bäumen mit verwelktem Laub. An ihren Stämmen blätterte Rinde an vielen Stellen ab. Auf der anderen Uferseite brannten die Gaslaternen unter Bäumen, Häuserreihen verschwanden im Dunkeln, während auf dieser Seite sich das Abendlicht noch in den Fenstern spiegelte. Die Wolken hatten sich weitgehend verzogen, nur ein paar einzelne leuchteten rot und gelb. Wir sind immer noch bei Helge, der ja nicht die Hauptperson sein wird. Helge lehnte sich über das Brückengeländer und blickte auf die unruhigen Wassermassen des Tibers, die Geäst und Kiesel mit sich rissen. An der Seite führte eine kleine Steintreppe hinunter und er musste plötzlich daran denken, wie leicht es wäre, hier einfach zu verschwinden. Er fragte einen Polizisten auf Deutsch nach dem Weg zum Petersdom. Während dieser es mit Französisch und Italienisch probierte und Helge nur verlegen den Kopf schüttelte, zeigte der Mann stromaufwärts. Helge folgte dem Weg und schon tauchte in der Ferne vor ihm ein dunkles, monumentales Bauwerk auf, dessen majestätischer Rundturm mit einer Engelsfigur an der Spitze den Himmel zu berühren schien. Er erkannte sofort die berühmte Engelsburg und je näher er kam, umso stärker ergriff ihn ein Gefühl von einzigartiger Größe. Hinter der Engelsbrücke fuhr eine elektrifizierte Straßenbahn vorbei über eine neue Eisenbrücke. Blausilberne Funken sprühten an der Oberleitung. Helge sprach einen Mann an, »San Pietro Favorisca«. Der Fremde redete drauf los und zeigte in Richtung einer Gasse. Helge verstand zwar kein Wort, bedankte sich aber und bog in die enge dunkle Gasse ein, in der sich ein Antiquitätenladen an das nächste reihte. »Typisch Italien«, dachte er, und blieb vor dem schwach beleuchteten Schaufenstern stehen.« Das meiste war wohl Nippes und Ramsch, weißgraue Streifen von Spitzen an einer Stange. Unter italienischen Spitzen stellte er sich eigentlich etwas anderes vor. Scherben und Überreste angeblich alter, originaler Tongefäße, giftgrüne Bronzefiguren und Broschen mit gefälschten Steinen. Trotzdem überkam ihn große Lust, drinnen zu stöbern. Er betrat einen kleinen, schwach beleuchteten Laden. Abgestandene muffige Luft schlug ihm entgegen und dennoch siegte seine Neugier. Allerlei Krempel befand sich hier. Alte Kirchenlampen hingen an der Decke, Seidenfetzen mit goldbestickten Blumen und wackelige Möbel. Hinter dem Ladentisch saß ein blasser, dunkler Mann mit silbergrauem Bartwuchs und las. Er blickte auf und fragte etwas auf Italienisch. Helge deutete auf dieses und jenes Teil und fragte jeweils Quanto? Der Mann redete drauf los. Helge verstand natürlich gar nichts, außer dass der Verkäufer wohl unverschämte Preise verlangte. Vielleicht sollte Helge warten, bis er die Sprache beherrschte, um dann nach Herzenslust feilschen zu können. Hinten in der Ecke erblickte er einiges an Porzellan-Rokoko-Figürchen und mit Rosen bemalte Vasen, die allerdings nicht nach Antiquitäten aussahen. Helge wählte spontan ein kleines Teil und stellte es auf den Ladentisch. »Quanto? Sette«, sagte der Verkäufer und zeigte sieben Finger. »Quadro«, erwiderte Helgo und war stolz, trotz der mangelnden italienischkenntnisse dem Drängen des Mannes zu widerstehen. Jedes Mal, wenn dieser auf ihn einredete, wiederholte Helge sein »Quadro« und zeigte ruhig seine vier Finger. Nun antiqua«. Der Händler beteuerte, dass es sich um ein antikes Stück handelte und dass er sich aber mit Cinque begnügen würde. »Quadro«. Ein letztes Mal bestand Helge auf sein Angebot und wandte sich entschlossen zur Tür. Der Mann rief ihm hinterher, dass er akzeptierte. Hocherfreut lächelte Helge und ließ sich das Teil in rotes Geschenkpapier einpacken. Er verließ den Laden schnellen Schrittes und erreichte einen Platz, auf dem sich viele größere Geschäfte befanden und Straßenbahnen vorbeirasselten. Er ging auf die beiden halbkreisförmigen Arkaden zu, welche den Platz umgaben, und folgte dem Weg durch die Stille der Dämmerung bis zur großen Kirche mit der breiten steinernen Treppenanlage, die sich weit in den Platz hineinschob. Die mächtige Kuppel des Doms und die heiligen Statuten auf dem Dach des Kreuzganges leuchteten imposant vor der zunehmenden Dunkelheit des Himmels und den auf einer Anhöhe hinter der Kirche befindlichen Baumkronen und Häusern. Helge stieg die Treppe hinauf und blieb beeindruckt vor dem Portal stehen, welches leider verschlossen war. Er trat ein paar Schritte zurück bis zum Obelisken auf der Mitte des Platzes und betrachtete die Kirche mit ihrem mächtigen Dachgewölbe, an dessen Spitze ein schlanker steinerner Pfeil weit in den Abendhimmel ragte. Dort, wo er hergekommen war, verschwanden die letzten Wolken hinter den Dächern, auf der anderen Seite funkelten bereits die ersten Sterne. Langsam wurde es kühl. Er verließ den Platz und kam an einem Springbrunnen vorbei. Ein Windstoß blies ihm kalte Wassertropfen entgegen. Er blieb stehen und lauschte den Plätschern, schlenderte dann langsam ein Stückchen weiter und hielt wieder inne. »Ah, jetzt bist du hier, wirklich hier, weit weg von zu Hause, so wie du dir das immer erträumt hattest«, flüsterte es in ihm. Er fühlte sich, als wäre er aus einem Gefängnis entflohen. Nachdem er sich in einem Tabakladen Zigaretten, Postkarten und Briefmarken gekauft hatte, hielt er Ausschau nach einem Lokal und bestellte sich dort ein Tagesgericht. Während er auf sein Essen wartete, trank er in tiefen Zügen aus seinem Weinglas und schrieb Karten an seine Eltern. »Ich muss hier unten oft an dich denken, Vater.« »Ja, das stimmte tatsächlich.« Und an seine Mutter schrieb er, »Ich habe hier gleich am ersten Tag schon eine schöne Kleinigkeit für dich gefunden.« Er wusste, dass er sich seiner Mutter gegenüber in letzter Zeit nicht immer so anständig benommen hatte. »Ja, ihn plagten Schuldgefühle.« er packte das Geschenk aus. Es war eine Flasche Eau de Cologne. Er zögerte einen Moment, dann fügte er noch ein paar Zeilen hinzu, schrieb ihr, dass er mit dem italienischen Gut zurechtkam und auch in den Läden keine Probleme damit hatte. Das Essen war gut, hatte aber seinen Preis. Sobald er sich hier eingelebt hatte, würde er wohl besser klarkommen. Ja, Interessant, also seitenlang wird dort beschrieben, wie Rom ist und wie Helge Gram, der ja nicht die Haupt Person ist klar, kommt und wie er Kontakt jetzt nach Norwegen aufnimmt und mal gucken, was als nächstes passiert. Zwei Seiten haben wir noch und dann sehen wir weiter. Müde und etwas benommen vom Wein verließ er das Lokal und ging die Straße hinunter, vorbei an heruntergekommenen Häusern und hohen Gartenmauern, bis er an eine Brücke kam, die er überqueren wollte. Ein Mann kam aus einem kleinen Holzhäuschen, hielt ihn an und machte ihm klar, dass er einen Wegzoll entrichten müsse. Drüben auf der anderen Seite der Brücke verirrte er sich, beinahe in einem Wirrwarr aus engen, dunklen Gässchen. In dieser geheimnisvollen Düsternis tauchten vor ihm Bilder alter Paläste mit hinausragenden Erkern und vergitterten Fenstern auf, Seite an Seite mit ärmlichsten Hütten und kleinen Kirchenfassaden. Bürgersteige gab es hier keine. Er trat in undefinierbare glitschige Häufchen, die im Rindstein lagen und stanken. Finstere Gestalten standen in diesem nur schwach beleuchteten Gassen vor winzigen Schenken. Helge fühlte sich wie ein kleiner Junge, hingerissen und ängstlich zugleich, überlegte, wie er wohl aus diesem Labyrinth wieder herauskäme und seinen Weg zurück in das Hotel am anderen Ende der Welt finden würde. »Ach, am besten eine Droschke nehmen, dachte er. Er beschleunigte seinen Weg durch eine weitere enge, menschenleere Straße. Zwischen den hohen Häuserreihen nahm er einen zarten Glimmer des Himmels wahr, tiefblau und dunkel leuchtend. An einer Brücke tauchten von hinten zwei Frauen auf und überholten ihn an einer Gaslaterne. Er erkannte ihre Gesichter, ja, das waren sie, die beiden Norwegerinnen, die ihm auf dem Korso aufgefallen waren. Er erkannte den hellen Pelzumhang der etwas größeren Frau. Und plötzlich kam ihm ein verrückter Gedanke. Er wollte sie nach dem Weg fragen, um festzustellen, ob sie tatsächlich aus Norwegen kamen oder zumindest aus Skandinavien. Mit leichtem Herzklopfen folgte er ihnen. Ach, Italienerinnen waren sie auf jeden Fall nicht, da schien er sich sicher. Ein Stück weiter unten blieben die beiden Frauen vor einem Schaufenster stehen und setzten kurz darauf ihren Weg fort. Sollte er es mit »Please« probieren oder mit »Bitte«, »Scusi«, oder sollte er sie gleich mit »Unsgült« ansprechen? Wäre bestimmt lustig, wenn sie tatsächlich Norwegerinnen waren. Die beiden Frauen bogen um die nächste Ecke. Gerade war er so weit, sie anzusprechen, da drehte sich die kleinere von ihnen um und fuhr ihn mit empörtem Gesichtsausdruck auf Italienisch an. Helge erschrak und wollte sich gerade entschuldigen und verschwinden, als die Größere in seiner Sprache, also Norwegisch, auf ihre Freundin einredete. »Ach, lass es, Jessica, red ihn nicht an, sonst bekommt er auch noch die Aufmerksamkeit, auf die er aus ist.« »Ja, aber ich ertrage diese verdammten Italiener nicht, die meinen, sie könnten jeder Frau hinterherlaufen«, sagte die andere aufgebracht. »Oh, Verzeihung«, stammelte Helge verlegen, »Sie müssen wirklich entschuldigen.« Er ärgerte sich über sich selbst. »Ich bin nämlich heute erst aus Florenz gekommen und habe mich hier in dem Labyrinth aus diesen ganzen Gassen verlaufen. Und da dachte ich, sie seien sicher Norwegerinnen und würden sich hier vielleicht auskennen und könnten mir helfen, eine Straßenbahn zu finden. Helge Gram ist mein Name. »Wo wollen Sie denn hin?« »Ich wohne ganz in der Nähe vom Bahnhof. Das Hotel heißt Albergo Torino oder so ähnlich.« »Ja, dann soll er doch von San Carlo Catinari die Bahn nach Travestere nehmen«, wandte sich die Kleine ihrer Freundin zu. »Nein, es ist besser, mit der Linie 1 vom Corso auszufahren«, entgegnete die andere. »Die geht aber nicht zu den Termini.« »Doch«, Helge mischte sich jetzt ein. »Auf einer von denen steht San Pietro, Statione Termini drauf.« die beiden stritten eine Weile auf Italienisch, bis die Größere sich schließlich an Helge wandte. Also, sie gehen die erste Straße rechts bis zum Flohmarkt und dann links weiter der Cancelleria bis zum Corso. Soweit ich weiß, hält dort die Straßenbahnlinie 1. Achten Sie einfach auf die Hinweisschilder San Pietro, Statione Termini. Helge fühlte sich überfordert mit den ganzen Namen und entschloss sich, eine Droschke zu nehmen. Wir können Sie gerne ein Stückchen begleiten, wenn Sie möchten. Gereizt flüsterte die Kleine ihrer Freundin etwas ins Ohr, die aber schüttelte den Kopf. Langsam verließ Helge der Mut, er hatte sich wohl zu viel erhofft. »Danke, ich möchte Sie wirklich nicht weiter behelligen, ich komme schon irgendwie nach Hause.« »Ach, ist schon in Ordnung, wir haben sowieso den gleichen Weg.« »Danke, ist wirklich nett von Ihnen, sich in der Dunkelheit in dieser Stadt zurechtzufinden, ist sicher nicht leicht.« Er bemühte sich darum, das Gespräch in Gang zu halten. »Ach, man kommt hier schnell zurecht.« »Sie müssen entschuldigen, aber, wie ich bereits sagte, ich kam erst heute Vormittag mit dem Zug aus Florenz.« Die Kleine murmelte etwas auf Italienisch. Ihre Freundin fragte Helge, ob es denn gerade kalt sei in Florenz. »Ja, bitterkalt. Hier scheint es ja etwas milder zu sein. Ich schrieb heute sogar nach Hause, dass Sie mir meinen Wintermantel schicken sollten.« »Und, mochten Sie Florenz? Waren Sie lange dort?«, wollte die Größere wissen. »Ja, 14 Tage, aber ich glaube, Rom wird mir besser gefallen.« Das andere Mädchen lachte etwas spöttisch. Mit ihrer warmen, ruhigen Stimme erwiderte ihre Freundin, »Ja, es gibt wohl kaum eine andere Stadt, in die man sich so verlieben kann wie Rom.« »Ihre Freundin ist wohl Italienerin?«, fragte Helge. »Nein, nein, Frau Jamann kommt auch aus Norwegen. Wir reden nur Italienisch miteinander, weil ich es lernen möchte. Sie kann es nämlich ziemlich gut. Mein Name ist übrigens Jenny Winge.« Jetzt wissen wir also, Jenny, die Hauptperson, ist die größere von den beiden. Sie erreichten die Haltestelle der Straßenbahn und warteten dort einen Moment. Plötzlich tauchten zwei Männer auf. »Was für eine Überraschung, ihr hier«, sagte der eine. »Guten Abend«, sagte der andere und blickte erfreut. »Wart ihr in dem Laden und habt euch die Korallen angeschaut?« »Ach, die hatten leider schon geschlossen«, sagte Frau Jamann genervt. »Wir haben gerade einen Landsmann getroffen, der sich hier nicht auskennt, so dass wir ihn ein Stück begleitet haben«, erklärte Jenny den beiden und stellte sie einander vor. »Herr Gram«? Meine Bekannten, der Maler Gunnar Heggen und unser Bildhauer Lennart Ahlin. Ja, also jetzt haben wir schon, glaube ich, die wichtigsten Personen kennengelernt. Der Podcast ist ja auch schon wieder ein klein wenig länger als üblich. Also neben Helge, Helge Gram, eben die beiden Freundinnen, Jenny und die noch namenlose etwas kleinere. Und die wiederum treffen jetzt zwei andere und dieser Maler Gunnar, der könnte vielleicht später noch eine wichtige Bedeutung spielen. Ja, also wir haben ein bisschen was über Rom erfahren, über die Art, wie Sigrid Unzett das beschreibt, über das Motiv, warum eben Helge Gram ja, nach Rom gekommen ist, wie er das genießt. Und wir ahnen schon, die Art der Beschreibung, die wird sich fortsetzen. Es geht also sehr viel um Farben, um Licht, um diese Freiheit, die man in dieser Stadt zu haben scheint, und natürlich um einige Personen. Wer noch dazukommen wird, das werden Sie erfahren. Ich kann Ihnen aber versprechen, es sind nicht mehr allzu viele Personen. Wir haben schon jetzt insgesamt drei, vier der wichtigsten Personen kennengelernt. Jedenfalls solange wir in Rom sind. Später werden wir dann nach Oslo kommen. Da kommen noch ein, zwei Personen dazu. Und es bleibt natürlich spannend. Ja, das war der Einstieg. Sigrid Unzett, Jenny, Band 21 meiner Reihe Perlen der Literatur. Nächste Woche kommt der Podcast 197, im Bereich wie Verlage Bücher machen dann 135. Und das wird der zweite von fünf Teilen, die ich aus diesem Buch, aus dem Roman Jenny lese. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, der Büchermacher.